0: 购车不清，买车走心。大家好，我是兔子军。今天这期节目上线的时间啊，刚好是在上海车展正式开始的前一天。因为咱们是周一和周四更新嘛，那周一的时候刚好是十七号，然后上海车展十八号正式开始。本来我是想着说这期节目再聊一个什么车，但是后来想了一下，哎，好像这段时间上海车展的话题流量更大，那咱们这个流量不蹭白不蹭嘛，对不对？而且除了的蹭流量以外呢，还有一个原因就是，我发现有不少的朋友啊，都准备去看这一次的上海车展，我估计他们都是憋坏了啊，都是憋坏了。包括我最近呢，也是收到很多朋友的消息，不管是微博还是微信，都在问：哎呀，兔子，你到底去不去上海车展啊？那在这边呢，也是重申一下。我不去，我不去，我不去，因为最近手头的活实在是太多了，我真的有点忙不过来，所以哪怕我想去呢，也是有心无力，毕竟这个工作重要嘛，对吧？大家都懂得。那再一个呢？假如说各位就是了解我们汽车媒体这一行的话，其实我就这么说吧，去不去真的关系不大，因为你说去的话，也就是抢一个首发报道，然后呢，对吧？汽车媒体拼到最后拼的是什么？我觉得拼的是文化。现在大家也都知道，那些主流的汽车媒体都成什么样了呀，对不对？只要发个新车，基本上就是抛个厂商给的稿件，或者呢，就是。吹一吹，对吧？迎合一下厂家的需要，那然后呢？咱们消费者想看的是这个吗？不是的呀，说句不好听的，现在五 G 上网都普及多少年了呀？你来一个什么叉叉说车给钱就说合适吗？很不合适。毕竟我要是想看这种内容的话，我说句不好听的，我自己都能做呀，对不对？我去看一看那些汽车媒体发的文章、视频或者音频，然后再稍微调整那么一下，对吧？我都是一个汽车这个车评人了，是不是？<笑>所以说白了，大家想看的或者想听的。都是一些自己不太容易找得到或者不太了解的东西，哪怕再退一万步，那我跟大家一起发泄发泄情绪行不行？对吧？其实是可以的。而且说到这个发泄情绪啊，我和传谣不是停车场的音频发了以后嘛？哎呀，那个评论区，我说真的，得亏我神经大条，但凡我是那种小心眼的，那我这不得被人骂得活活气死呀？对不对？但是我无所谓啊，你骂我一句，我也不疼不痒，顺手我还能赚一波流量，所以。这叫什么？这叫你以为你小赚，但是我永远不亏，对吧？那么回到正题上来说呢，虽然这一次我不去上海车展啊，但是我还是想趁着这期节目呢，和大家稍微的盘点一下各个场馆。包括里面的那些重磅车型，其实这些车型是一个重点啊，算是一个云逛展。同时呢，也是和大家稍微扯几句我的想法。毕竟这些车子以后大家都有可能会考虑购买。同时呢，也是我觉得这期音频大家真的可以就怎么说呢？边听这个音频，然后边去逛车展，真的这个我想象了一下，确实有那么点意思啊。反正我们还是挑重点来说吧。如果有哪台车子是各位想听的，但是今天没有聊到呢，没关系，以后我们再找机会聊。包括之后的节目，其实也会针对一些车型再聊一聊，好不好？那么话不多说，我们先从第一个场馆，也就是三号馆开始吧。然后呢，我们顺着一个一个往后，好吧。那么先聊三号馆，我觉得第一个呢就是非凡 F 7这个车子，其实在车展之前已经上市了。简单来说呢，就是它的价格很劲爆，但是呢，它还是没有超脱出它的这个价位，尤其是在操控或者我们说在底盘方面啊，它最多呢，也就是说对得起它的价格，别的也没什么了。那除了这个非凡 F 七呢，就是别克那边会上新款的君越，这个也是在国内首发的一台车。那新君越关于它的外形啊、内饰啊，之前在网上七七八八都已经被曝光的差不多了。这个车子反正怎么说呢，觉得好看的也有，觉得难看的也是一大堆。它的核心点呢，我认为还是在新款内饰上面。其实我觉得别克真的有点傻。他们完全可以在老款车型的基础之上呢，对外观进行一些小幅度的升级，然后内饰进行一个大改，配上双连屏，这个其实是一个名利双收的好办法。可是不知道他们为什么就一定要对这个外形进行一个大刀阔斧的改动，所以这车以后的销量呢，我觉得，哎，真的我是不太看好。甚至我可以说，哪怕它延续现在的优惠，真的吸引力也不如现款车型。那么除了别克以外呢，凯迪拉克肯定也要亮亮相的嘛，毕竟都是通用这边的。凯迪拉克这一次带来的车子很多，我们呢反正一台一台来说。第一个呢就是 GT 4也就是我觉得是 x T 4的换壳产品啊，反正这个车子呢说是全球首发。但是我怎么看怎么觉得是一个特供产品。大家如果真的对这车感兴趣，那你就等它的优惠。如果你觉得说，哎，这车也不符合我审美什么的，对吧？那你看它干嘛呢，对吧？就不要想了，不要考虑这车了。除了 GT 4以外呢，就是新款的 CT 5兄弟们，新款 CT 5要来了呀！真的是盼星星盼月亮。之前好多朋友都问我，说：“哎呀，兔子有没有关于这个新款 CT 5的消息啊？”其实我跟大家说，真的有，但是我不能说呀，对不对？这个我要说了，我这以后还怎么混呢？以至于我那时候只能跟大家说，等一等，等一等，再等一等。那现在等来了新款 CT 5上海车展正式上市，大家需要做的就很简单，等一会就行了，好吧？那么除了新款 CT 5呢，还有全新一代 CT 6这个车子也是全球首发。只是这车呢，我和传瑶之前也在停车场的节目里面聊过了，感兴趣的朋友呢可以回听一下，这边就不多赘述了。除了这个 CT 6以外，新款的 x T 4也是国内首发啊，会来。这个车子呢和 GT 4属于一个卧龙凤雏，但是后期的销量呢，我觉得只要价格优惠能到位。它的销量肯定比 GT 4要高很多，毕竟 x T 4嘛，老牌产品了，而且长得呢也算比较标志的那一种，不会像 GT 4那种跨界的车型啊，接受度相对而言会更低一些。所以还是那句话，凯迪拉克的车子你就等优惠，什么时候优惠跟现在持平了，大家再去买就可以了。那当然啊，除了这些家用车以外呢，像什么 CT4 V Black Wing 和 CT5 V Black Wing 也会在车展亮相。当然这只是亮个相啊，想买的话根本买不到的，大家看看就好，好吧。那么除了这些以外呢，其实就是一个上汽大众，还有一个名爵了。上汽大众那边呢，就新出一个朗逸叉 R 这个车子，我记得我之前节目里面也聊过了，对不对？那么还有什么 ID Next 概念车呀、啊，还有什么帕萨特特别版这种车子，看看就好，看看就好。然后名爵那边呢，就是一个在车展之前已经上市的名爵七，所以今天节目里面呢也不多赘述了。反正我是不太喜欢这个车子，我觉得它这个怎么说呢？我总觉得他有一点挂羊头卖狗肉，明明是打着运动的标签去坐车，结果他的圈速成绩竟然还跑不过迈腾，跑不过蒙迪欧。哎呀，真的是怎么对得起他那么多配置的？我甚至都觉得这车也不要配什么 E L S D 什么 C D C 电磁悬挂了，你不如把这些都取消掉，然后指导价再往下降一点，对吧？那么逛完三号馆以后呢，我估计各位也是有点口渴了，那我们可以买一瓶冰可乐喝两口啊，然后来到四号馆。如果要问四号馆谁是当之无愧的这个 C 位啊，那肯定是 Mercedes-Benz The Best or Nothing， 对不对？奔驰这一次也是带来了很多新车型，比如全新一代长轴距 GLC， 这是我跟传谣之前停车场也聊过，其实它的关键。点就是起走，但是据不可靠的这个线报来说，它要涨价，而且涨得非常多。在 4S 店上班的朋友呢，也已经跟我透露过了，这车你如果在刚上市的时候手里面没有五十万的预算，你千万不要去看，好吧？现在的奔驰就是这个样子，它的燃油车只要出了新款，那绝对会比老款更贵。除了这个 GRC 以外呢，就是什么迈巴赫 EQS SUV， 这个噱头肯定是有的啊，但是买的人肯定寥寥无几。呃，同时呢，还有 S 级的插混，这个也跟迈巴赫 EQS 一样，想买的人绝对不会犹豫，但是大多数人也就是吃瓜群众。同时呢，还有 S580e 的插电版本，还有 S 级的什么 Hot Vario t 啊，什么限量高定版啊，还有什么 S 的这个匠心高定 ，S63 的 E Performance 先行特别版。然后关于这个 S 级，他们竟然还又带来了一台 S450eL。而插混，所以光是一个奔驰 S 就玩了很多花活，但是归根结底呢，就是一句话：想买的不会犹豫，但是犹豫的呢，大多数也不是他的客户了。除了这个 S 级以外呢，下来 GLS 6 3这次也会来到现场，但只是亮个相啊。那同时呢，还有这个 EQG 兄弟们，电动版的奔驰大 G。关于这个车，我就一句话。只要他敢加价，那不好意思，估计这个销量也是呵呵不好说。但是他如果降价了，那又怎么对得起奔驰 G 级这个名号呢？所以最后他这个怎么做市场的一个营销，我觉得真的非常重要，好吧？那么除了这些以外呢，我觉得比较值得关注的有几个。一个呢是新款的 g r e 这个对于很多想买 g r e 的朋友来说呢，这个确实啊，毕竟现在出新款了嘛。那假如说啊，我们说假如提升不是那么的大的话，那是不是可以考虑抄底一下现款？但是如果说它提升很大，包括就像现款也没有什么车子的话，那这个新款的 g r e 等等吧，对不对？那除了这个 g r e 以外呢，其实如果是我去的话，我比较关注的就是全新的 AMG C。S3 旅行版，毕竟现在奥迪也把自己的 S4 旅行版带到国内来了，之前给了一个53万的预售价，那么现在 AMG C43 旅行作为一个新款车型又来到国内以后。它势必会和奥迪 S 4旅行产生一个强有力的竞争。那各位到时候买谁呢？我觉得大多数人应该还是买 C 4 3对不对？毕竟奥迪那边的 S 4旅行版愣是比普通三厢版本贵了那么多。那我要是去买一台 S 4旅行版，花那么多钱，我交的不就是智商税吗？所以，与其去买 S 4旅行，还真不如买 C 四三旅行。除了这个 C 4 3旅行以外呢，还有一个我觉得特别重磅的，就是 A M G S L 6 3这台车在车展上面呢会正式上市，兄弟们，正式上市了。当然这个车子肯定也是啊，我估计两百多万的天价，哈哈。但是呃看看吧，看看又不要钱，咱可以到时候坐进去，然后拍那么一张照片，发一个朋友圈说，嗯。这个 S L 63还是延续了一贯 S L 的优良传统，优雅永不过时啊！这个不就装上了嘛，对不对？那么除了这个奔驰以外呢，沃尔沃这次也是带来了一台新车，就是一 x 9 0这个车子其实很多人都说是 x C 9 0的电动版，但是我觉得核心点倒不是这个，而是参考它，你就能知道下一代 x C 9 0会怎么做了。毕竟你说花那么多钱买一个电动的沃尔沃回来，反正从我角度来说，我是存疑的，我是真的存疑。不过大家可以去看一看，毕竟想买一 x 9 0的人不多。但是想买叉 C 9 0的人不少，所以完全可以过去参考一下，然后持币代购新款叉 C 9 0就行了。那么除了沃尔沃以外呢，剩下来的其实就是长安深蓝，这个、也就是深蓝 S 7啊。之前我和船谣也在停车场聊过了，不多赘述。腾势那边呢，就是 N 7和 N 8当然 N 8那台车会不会参展呢？目前还是待定。假如各位去现场看到 N 8了呢，也不要太过于惊讶；如果没看到呢，也不要失望。反正 N 7那台车是板上钉钉，肯定会在这个车展期间亮相了，所以大家到时候可以去感受一下，看看这个新平台做出来的东西。到底怎么样？好吧，那么接下来呢，就是 smart 除了那个精灵警号键一，除了一个 pro 版本以外，还有就是全新的精灵警号键3。这个车呢，我是准备留在停车场里面聊，反正各位可以期待一下吧，好吧。smart 这车现在越做越大嘛，再加上极客那边又出了一个极客 x， 以至于我总在想，花那么多钱去买个 smart 真的值得吗？是不是？尤其是买它双电机四驱版本，说不定还真不如等一等极客。那边有没有什么新动作啊？那么除了这个 smart 以外呢，就是现代。现代那边呢，这一次我们先说北线啊，北线会带来一个新的电动车，当然这个不是重点，重点是另外一台车叫做母 fasa。各位可能听名字呢有点拗口，实际上呢，完全可以把它看作是 i 叉三五的基人车型啊，大家到时候反正可以去看一看。那么进口现代那边呢，这次会带来伊兰特恩。不过注意了，伊兰特恩呢只是在车展期间会亮相。至于什么时候真的上市呢？不知道，说不定也就跟 CT 四 V 和 CT 五 V 的黑翼版本一样，就是拉过来给你看看。到时候真要卖的呢，还是伊兰特 N Line。那么除了这些牌子以外呢，其实，在四号馆还有江铃呀、福田呀、吉湖呀，甚至是创维。哎呀，真是也不知道创维那边今年会不会还有人维权啊。<笑>所以聊到这边，其实四号馆也就逛完了，咱们呢就要去五号馆了。五号馆这一次呢，其实牌子你说多吧也不多，真的来来回回就是奥迪、一汽大众、吉利、红旗、长安、马自达和捷达，就这些牌子。那像奥迪那边呢，无非展出来就是一个新款的 F1 概念车，然后还有我刚才说的 S4 Avant， 像其他的什么，哎呀，什么 A6 Avant 一创概念车呀 ，RS 一创 GT 啊，一创 GT 啊,创啊 q 4一创，这些反正大家就带着看看吧，好吧。那一汽大众那边呢，比较这个重磅的一个 ID.7， 一个新款的探歌，还有探岳的 1.5T， 没了，其实就是这些东西啊。接下来就吉利嘛。吉利无非就是银河 L7， 还有一个银河之光的概念车，顺便呢再把新的那个博越酷给带过去，没了，就这么几台车。红旗那边呢，这次倒挺多的，就比如我之前跟传谣聊过的红旗 H 6这次会在车展正式上市。同时呢，还有几台国内首发的车型啊，像什么 HS 3呀、新的 HS 5呀、E 0 0 1呀、E 2 0 2呀，还有这个新的红旗 L 5兄弟们，新的红旗 L 5也要来了。不过买这个车子呢，我觉得你。除了要考虑自己有没有那大几百万的预算，同时呢，还要想想自己这钱来的到底正不正经啊？好吧，<笑>我只能说到这边了。那接下来呢，就是长安马自达一个 C x 90， 一个 C x 50， 还有一个 C x 50的混动版。其实马自达这几年过的，我是觉得挺不容易的。先是一马没了，然后长马这边呢，也就是什么 C x 90、C x 50， 而且这些车子，我跟各位说，你们真的不要指望它能卖得多便宜，因为马自达现在就是奔着豪华品牌去做的。可是，一个豪华品牌光靠高定价就能成为豪华品牌吗？而且现在都什么年代了，马自达的动力系统改过吗？换汤不换药啊，对不对？人家长安那边也是有话说的呀。我做的都是什么车？我做的都是 uni V， 做的都是 C S 7 5 Plus。啊，你马自达什么水平啊？你开在路上都会塞车的呀，是不是？所以真的，马自达这一次大家也就看看就好了。我倒不是说黑马自达，只是我觉得大家如果真的有那些预算的话呢，会有很多比马自达更好的选择，好吧？那么最后呢，就是捷达一个新款的 VS 5， 一个新款的 VS 7， 同时呢带来一个 VS 7的 ABT 限量版，没错 ，ABT 限量版就是那个专门给奥迪的 ABT。而且说到这个 A B T 啊，最近网上也是有传言说影豹要出 A B T 版本的了，兄弟们，你们敢信啊 ？A B T 影豹呀！所以这个我觉得，与其去看 A B T 的 V S 7， 还不如去看看 A B T 的影豹呢，真的。但是呢，关于这个影豹，等会我会跟大家说，这个影豹是真的会玩，兄弟们，真的会玩。那么聊到这边呢，其实五号馆就逛完了，接下来我们要来到六号馆了。这个6号馆的场馆呢，其实挺大的，一个 6.1 号馆，一个 6.2 号馆。我们先从 6.1 号馆开始啊，蔚来那边就是带来一个 ES 6然后还有一个新款的 ET 7啊。这个其实我记得之前好像是在停车场节目里面吧，对，就是停车场的节目里面，我也跟大家说了，如果你真的想买 ET 7的话，一定要等上海车展以后。那主要原因就是这个新款的 ET 7来了。那再一个，领克那边呢，会带来0 5 EM。M P 还有领克零八这两台车大家再熟悉不过了，所以就也不多赘述了。极客那边呢，有新的极客叉，这也是最近刚刚上市的车子。反正这个车子呢，我觉得它就是奔着顶配去卖的。你如果真的买单电机版本呢，有一点亏啊，真的有点亏，因为价格确实比我预想的高了不少。我之前一直觉得这个说不定给来一个惊喜，比如单电机直接卖一个十五六万，但是现在大家看定价也都知道了嘛。所以我觉得，如果你真的想买极客叉的话呢，真的不如咬咬牙，一步到位，直接干顶配去吧，好吧。那么除此之外呢，哪吒啊，新带来一个哪吒 GT， 这个车呢会在后续的停车场跟大家聊。其实之前也聊过啊，就是哪吒要新出的那个车子，反正哪吒最近这个广告做的也是挺多的。包括他们的高管还有老板们碰瓷碰的也挺多的，所以这怎么说呢？这车我是不看好，我是真的不看好，因为我觉得哪吒的品牌撑不起它的这个高端车型，好吧？那么再一个小鹏那边会出一个 G 六，但是关于小鹏这个品牌嘛，我是觉得先不管它出什么车子吧，大家先静观其变啊。看看它到底能不能撑得下去，好吧？那最后呢，就是问界那个地方啊，会出那个问界的 M5 什么高阶智驾版，这在车展之前也都上市了。反正这东西怎么说呢？你认啊，你认它的这套东西，那这台车对于你来说还是很香的。但是你如果说又是对品牌不感冒，又是对车型没兴趣，那问界 M5 真的看都别看了，对不对？那么聊完六点一号馆呢，接下来就是六点二号馆，有哪些品牌呢？其实也不算特别多吧。林肯呢会把自己的中改冒险家带过来，然后吉星那边会带来吉星三和吉星四这些，反正大家感兴趣看看就可以了。东风猛士那边呢会带来一台九幺七啊，也是看看的东西。坦克那边呢会带来新上的 PHEV 插混版本，同时呢会亮相400和700啊这些车子，反正大家感兴趣的去看吧。毕竟坦克自从上一次那个被某可能算汽车媒体人开翻车以后，大家也都知道它的质量是真的好啊，好像长城车都这个样子。但凡翻车，那就是一波营销。所以我在想，这个长城以后是不是可以想想怎么针对这个翻车去做做宣传？那么除了这些呢，魏那边会带来一个新车啊，现在只有代号叫 M 8 1这个听着老觉得像是奥特曼的什么 M 8 7星云一样。但是人家呢就叫 M81， 车展现场呢会直接公布啊，这大家去看就行了。再一个呢就是蓝山的插混版本，反正车展期间也会亮相。这车我之前在微博上面已经哔哔过了，大家感兴趣呢可以去微博搜索“百车全说兔子”，然后就能找到我了。接下来呢就是捷豹路虎星脉，反正新出了一个车型啊，炒炒冷饭。然后捷豹那边呢也是给 x FL 新出一个版本。同时呢，把那个捷豹 f t y p 至少算这一代吧，可能是算绝唱了，因为他们会亮相 The Final Edition 版本，大家听名字也都知道嘛 ，Final Edition 最后一版了嘛，对吧？就跟当时的 EVO 时代 Final Edition 一样，所以这个想买的朋友呢。如果说你现在还没有攒够钱的话，以后可能真的也只能买二手了，好吧？那么捷豹路虎这边聊完呢，下面就是蓝图啊，蓝图这一次反正就带个新的 f r e 瑞过来，然后还有全新的概念车，同时呢再亮相一下他们的梦想家改装版，哎，就是炒炒冷饭。最后呢，就是上市一台啊，最近也是疯狂搞事情的蓝图追光，哎呀，真的是那个搞事情搞得我都觉得尴尬，自己在微博上面疯狂碰瓷。他们呢发了一条微博，叫做“蓝图追光 E V 4开火”，什么保时捷帕拉梅拉你怕什么？未来 E T 7你为什么？奥迪 A 六 L 你傲什么？极客零零一你急什么？哎呀，真的是。我都觉得做营销的人是不是发疯了，<笑>以至于大家都在下面说蓝图你图什么？<笑>因为这个真的很尴尬。就他 Q 到的这些厂家，没有一个理他的兄弟们，没有一个理他的，真的是嘎到抠出三室一厅来。哎呀，也不知道蓝图到底图什么啊。那么最后呢，有杰尼赛斯和雷克萨斯，杰尼赛斯这一次呢，反正会把自家的 G90 和 G90 行政加长版带过来。同时呢，在国内首发 GV70， 反正杰尼赛斯这车我之前也聊过几次了，他们的车子呢，反正做的都还行。核心点呢，还是取决于客户到底认不认他这个牌子。毕竟杰尼赛斯这车，你再怎么说，它也是这个现代旗下的嘛。那国内的消费者，对吧？好像很多也都对韩系品牌不太感冒，所以没办法，对吧？那么至于雷克萨斯那边呢，就是会上一个新的 L M， 也就是人送外号打不开车门的雷阿尔法这个车。哎呀，不说了，不说了啊，喜欢就去买吧，好吧。那么逛完六号馆以后呢，接下来就是七号馆啊。那假如你是一大早就到车展现场的话呢，其实逛到现在这个点，真的差不多可以吃午饭了，所以不妨休息一下。我呢跟大家继续聊一聊这个七号馆啊。那这一次呢，七号馆其实也挺大的，它也是分了两个展馆。七点一号馆里面呢，主要就是比亚迪、宝马、MINI、哈佛、长城炮，然后超竞和高和。比亚迪那边呢，这一次主要就是把海鸥和驱逐舰零七在车展期间亮个相。宝马那边呢就会亮相一台 i X1 兄弟们 ，i X1 也就是电动版的 X1 啊。同时呢会全球首发 i 7的 M70L 和 x M 的叫 l a b e l Red 这两台车都是全球首发的。同时呢也会亮相一台概念车啊，就代表他们 i 系列的一个后续的，我觉得应该算是发展方向吧。反正大家到时候可以看看。那 Mini 那边呢，其实就是带来两个新的敞篷车啊，一个是 c o o p e r SE 的敞篷版，再一个呢就是有一个海滨特别版的一个敞篷车啊，就这两个敞篷，但是他们也有一个重磅的产品，就是全新的电动 Mini， 官方叫做 Concept A-8 m。不过呢，这个车子只是在车展亮相，什么时候真的上市不知道。那么逛完 mini， 接下来就是哈佛啊，哈佛就是骁龙和骁龙 max 这两台车呢。我和传瑶在停车场聊过了，这边就不多赘述了。那至于长城炮那边呢，就是有一个6乘6的山海炮，各位没有听错， 6乘6以后还看什么大 G 6乘6啊？看看山海炮6乘6了嘛，对不对？你买一台山海炮回去，然后人家问你说，哎，兄弟买车了呀，是吧？买了个大皮卡。你说没错，我买了一台六乘六。人家怎么想？嚯，奔驰六乘六嘛，不是山海炮六乘六。<笑>那么还有新的乘用炮和商用炮，以及 PHEV 版本的山海炮，这次都会亮相或者上市。反正重点呢还是在山海炮上面啊。这也是长城炮系列今年的一个重心，包括那个什么超劲啊，超劲其实就应该是跟长城炮在一起的，它发布的那个6乘6皮卡其实就是山海炮的6乘6啊。那最后呢，就是高和啊，高和会发全新的 HiFi Y 这个车子，之前也有朋友问过我说，哎呀，兔子你那么喜欢高和的一个人对吧？这个高和新出 HiFi Y， 据说价格下来了，你买不买？兄弟们，我不买，我还是不买。因为我喜欢高和，只是我喜欢他们的 HiFi Z， 像什么 HiFi X， 还有新的这个 HiFi Y， 真的我一一点都不喜欢，我真的一点都不喜欢，我只喜欢他们现在的 HiFi Z， 好吧。那么逛完7点一号馆呢，接下来就是7点二号馆。这一次呢，先说日产吧，好吧，这每次说日产都想笑。<笑>他们会亮相一堆新车啊，比如奇骏的 ePower， 然后还有三台概念车以及一个全新的逍客。这个呢，大家主要可以去看一看奇瑞的 ePower 啊，看看它这个啊，我们说沙漠还能好玩吗？对吧？<笑>就看它就行了。那接下来呢，就是星途，星途这一次呢会亮相三台新车，一个呢叫做星纪元的 ES， 还有一个叫星纪元 ET， 这两台车，反正大家可以到时候去看一看。另外呢，就是一台瑶光 CDM。对于星途的车子嘛，这个大家也都知道。一直以来都没有和奇瑞的产品，我觉得啊，我觉得没有拉开太大的差距。感兴趣的呢，就去看看好吧。那么接下来呢，什么启辰呀、奇瑞 i 卡呀、奇瑞新能源呀、奇瑞啊这些。主要看点就是奇瑞那边的瑞虎九和 TJ 1其他的真的我觉得没有什么必要去看了，因为你还要留下来一些时间略过隔壁的江淮，然后去看看，比如雪铁龙的新款凡尔赛，然后还有去看一下本田的笑话，就那个什么 EN 2的量产版。以及全新的 H R V 和 C R V 的 E P H E V 这两台车，其实车展之前已经上市过了。包括广汽本田那边全新雅阁呢，这一次也会亮相。那关于全新雅阁呢，其实也是啊，我跟传谣聊过了，聊过了啊，大家去看看长什么样就行了。反正我觉得就是一个放大版的十一代思域，好吧。那么接下来呢，就是截图，截图那边呢会出旅行者的 P H E V， 然后还会带来那个 T 3的概念车。这两台车呢，也是带着看看就行了。最后呢，就是东风系啊，东风系的标志和风行，标志反正就上市新的4 0 8 X 这车我们也聊过。然后呢，再首发一个概念车，风行那边呢就新出一个叫什么浩瀚啊，反正就是忽略吧啊，忽略吧。那么逛完7号馆以后呢，最后就是8号馆了。这一次8号馆也是分成 8.1 和 8.2 号馆，但是我跟各位说。八点二号馆，你哪怕不去都行。可是这个八点一号馆，你一定要去，兄弟们！甚至你可以先直奔八点一号馆，然后再去看别的。因为这一次八点一号馆全是超豪品牌，外加一个比亚迪仰望。呵呵呵这个原谅我不厚道的笑了啊！说明什么？说明比亚迪仰望这一次是有备而来，对不对？就要跟高端扯上关系。那么我们一个一个品牌来说吧。首先，玛莎拉蒂啊，我最喜欢的品牌之一啊， m a 玛莎拉蒂这次会推出全新的 g 格利高 l 里 For Girl 版本，然后还有全新的 Gran Turismo 啊，这也会在车展亮相。这两台车我跟传谣在停车场都聊过了，并且呢会全球首发。M C 2 0敞篷版本，这个玛莎拉蒂展台真的一定要去看，一定要去看，尤其是它的全新 Gran d Turismo， 一定要去看，好不好，兄弟们？接着呢，劳斯莱斯 Rolls Royce 他们会上新款的幻影，还有闪灵，闪灵就是那个电动车啊，电动的劳斯莱斯，这个去感受一下吧，好吧。那么接着呢，就是 Bentley 啊，宾利。每次聊到宾利，我都想到那首歌 Mr. Bentley 啊啊，那个歌啊。那么这一次呢，他们会亮相穆莱纳全新定制这个车子，反正大家看一看吧。因为在他的边上就是 Lamborghini， 这一次他们会在国内首发全新的大牛，没有错。各位，全新的大牛，这个名字呢比较难念，翻译成中文呢，你可以叫它雷维尔托，因为用英语来念呢，它叫 r e v i e r t 哎、啊，这个应该还算比较标准啊。中文叫雷威尔托，其实大家把它就看作新款的大牛就行了。各位一定要去感受一下，好吧？那么最后呢，就是比亚迪仰望，一个 U8 一个 U9。关于这个比亚迪仰望呢，其实我觉得他们还蛮听劝的，在车展前夕，就是在亮相的之前啊，终于把设计换掉了。哎呀，那个换了新设计的仰望 U9 真的漂亮，兄弟们真的漂亮，不输边上的兰博基尼 r v i 尔托，真的。各位到时候一定要去，就是你先看看 reveal 图，然后再看看比亚迪仰望的悠久。完了呢，看完仰望悠久，再去对比一下那个 reveal 图，这样至少晚上做梦的素材就有了，好吧？<笑>那么八点一号馆逛完以后呢，最后就是八点二号馆。其实无非就是广汽丰田那边啊，新出的这个 BZ 概念车啊，又是两个笑话。至少对于现在的丰田来说，他们凡是挂着 BZ 两个字的车，我都觉得是笑话。那长安那边会出新款的 UNI-K， 福特那边呢就是锐界 L， 2， 还有亮相这个新的 Ranger， 包括国内首发 Bronco。就是那台烈马，这个大家真的可以去看一看。那除此之外呢，就是什么电马集体风暴复古版和新款的电马，以及探险者的越野版，就是这些车子。其实我觉得福特这一次搞得真的是有一点怎么说呢？他们能把 Bronco 这台车子在国内首发，我是很开心的。可是福特，难道你们不知道我们想看什么吗？我们想看的是第七代 m a s t a n 呀，对不对？这车在北美都亮相多少回了，你就不能拉到国内来，让我们也对吧？长长眼吗？是不是？所以我是真的，哎呀、啊，福特，难道你们真的想等到广州车展再发吗？那那时候黄花菜都凉了呀，对不对？所以我觉得这，哎呀，福特呀，真的是我都搞不明白，你们为什么要死命的去推你们那个电马，还要再出一个新款电马？哎呀！不提了，不提了，好吧。那么逛完福特呢，就是广汽传祺兄弟们，广汽传祺来了。那个广汽传祺的 E 九呢，大家可以带着看一看。但是刚才我也说了，影豹对不对？影豹这次要出敞篷版，<笑>兄弟们，敞篷的影豹要来了呀！哎呀，这个之前老说影豹有那么一点点鬼火，现在出了这个敞篷版以后。哎，我也不知道广汽那边是怎么想的，可能就是想坐实这个名号吧。这、哎、不提了，不提了啊！反正大家期待的 ABT 版本影豹呢没有来，但是呢，他们确实也给我们带来了一些不小的惊喜啊！敞篷版影豹，牛逼！那么至于什么广汽埃安的 Hyper GT， 还有像什么瑞兰那边的这些车子，还有一汽奔腾这些呢，反正大家看看就行了。那你如果想去和三刀面击一下的话呢，我这边先透露一下啊，你可以去奔腾带他，因为有一个商业合作，好吧？<笑>我能说的就那么多了。那么今天关于上海车展的这些车呢，我们真的七七八八聊的，我觉得是非常的全面了。那假如说各位到时候到现场去看到了一些其他比较好玩或者有新意的车子呢，也是欢迎你在评论区一起交流分享，好不好？毕竟我这次也不去上海车展嘛，所以就指望各位了啊，跟我分享一下第一手资讯，好吗 ？OK， 那么今天关于上海车展，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么上期节目呢，我吹了一下比亚迪的云眼技术。我发现有些朋友在问啊，说，哎呀，兔子你是不是恰饭了？或者说，兔子你就是在舔比亚迪？甚至直接有人留言说我要取关。其实我觉得没关系，真的取关这个我也不是被第一次取关了，对吧？我就是觉得比亚迪的云念系统呢，它的整个思路是对的，因为过去的底盘技术都是以硬件为主，软件为辅。那现在云辇它是软件为主，硬件为辅。说句不好听的，有这套软件控制和算法摆在那边，它不管是用液压避震也好，用空气悬挂也罢。这些都已经不是核心了，它的核心是那一套算法，这是关键。但是呢，我也是看有不少朋友都在聊，说，哎呀，这种底盘硬件的配置，别家厂商也有或者也做过，这个其实真的不是关键点，对吧？刚才我也说了，而且除此之外，我在上一期节目，我记得我也聊了呀，就是各位不要对这一套系统抱有太大的期待。因为它只是一个锦上添花的东西，对不对？我记得我上期节目真的说的，它是锦上添花的东西，它没有办法改变筷子悬挂的先天劣势，并且针对这个比亚迪这个品牌，我记得我上期节目也聊了，对不对？它依旧有很多不足之处，所以我觉得这个怎么说呢？你要觉得我真的被冲了，或者我在舔比亚迪呢，这个随随你吧，对吧？我也不好说什么。但是我的态度就是这个样子，他的这个理念是先进的，但是呢，他依旧有很多的不足，好吧？那么回到我们留言上来说啊，第一条留言来自小琥珀 YYN， 他说兔子这期变了呀，现在的比亚迪还没品牌力，网上都已经把比亚迪吹的宇宙第一了，这还没品牌力，这个我给他回复是没有，我说的。因为这不是说我一个人这么想，而是大家真的可以去问一问。就你不要问同龄人，你不要说我是八零后，我是九零后，我是零零后，对吧？甚至一零后我，我记得好像也有这小朋友在听我的节目啊。就是你不要去问你的同龄人，你问问你的爸爸，问问你的妈妈，问问你的舅舅舅妈、叔叔阿姨，甚至爷爷奶奶、外公外婆，你去问问他们怎么看比亚迪这个牌子，你去问问他们提到比亚迪的车想到的是什么，我跟各位说，十个有八个想到的都是便宜，真的，最多也就一两个会说，哎，这车现在卖挺好的，也就是这个样子了。所以这也是为什么我觉得比亚迪的品牌力还要在网上抬一抬，就是这样。下一条留言来自糊涂他未来的爹，他说，比亚迪在大部分国人眼里就是个矮矬穷的形象，看看看看看看，看看我刚才说什么，对不对？说前两年还穿的破破烂烂，突然一下子去年成咱们村首富了，这谁受得了？今年娶个高圆圆不说，还成了中科大名誉教授，换做自己也受不了。其实说实话，我觉得关键点不是在于他穿破破烂烂或者变成首富，我的关键点在于这个哥们儿好像很喜欢高圆圆啊，这<笑>扯偏了，扯偏了。其实真的是这个样子，因为核心点还是我刚才说的。比亚迪在很多人眼里面，它依旧是一个比较怎么说入门的品牌吧？这个我说的已经很委婉了啊，兄弟们。那它现在不管是车型的定价，还是出的这些车子的定位，一台比一台高端啊，所以这个有争议，真的太正常了。那再加上它现在的销量就摆在这个地方，你说能不被人讨论吗？对不对？最后一条留言来自神勇南瓜头。他呢给我还戳了一个时间戳啊，我一看哦，原来是我上期那个闲聊的环节。他说：“兔子现在车子听腻了，多讲一讲属于我们年轻人的育儿观吧。”其实我说实话，我一直不太愿意聊这些东西，因为每次聊到这个教育啊，或者说育儿方面的东西呢，真的是公说公有理，婆说婆有理，而且我一直觉得。对于孩子的教育，千万不能说是你家怎么样，那我家也怎么样，不可能的。每一家有每一家的情况，每一家也有每一家的实际条件，每一家也有每一家会面临的一个实际问题，所以真的不能说，哎呀生搬硬套，各位说是不是？包括每一家的孩子也是不一样的，所以我是觉得，就算我在节目里面说这个育儿观什么，更多的也只是一个分享，各位千万不要模仿，好吧？真的千万不要模仿。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周一和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。当然，各位也不要忘记投一投月票，同时呢，也可以关注一下我的个人微博“百车全说兔子”。那假如你有什么想听的车或者想聊的话题呢，也欢迎在节目下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。